0: Fala galera, começando mais uma edição do Nerd Station, eu sou o Ricardo Rente e no programa de hoje nós vamos falar sobre o mais novo filme do Darren Aronofsky esse espetáculo chamado Cisne Negro. tem que ir comigo a Cissa Rego do blog Discurso Ácido. Fala aí, Cissa.
1: Alô, pessoal.
0: E aí, Cissa, gostou do filme? Você tava pirando Sim. antes dele estrear.
1: Não, eu comecei a pirar quando eu tava gravando, você não tá entendendo.
0: <risos> e, pra complementar o nosso papo, eu tenho aqui um dos integrantes do Rapa Duracast, autor do cabine celular, Maurício Saldanha. Ah, e eu piro só
2: de falar de novo sobre esse
0: filme.
1: Não, ele assistiu quatro vezes seguidas no cinema, eu já assisti seis vezes, só não foi seguida, entendeu? <risos>
2: Mentira, no cinema né por favor
1: não no cinema não no cinema ah, não
2: ah, Cecília
1: eu sou eu sou classe média baixa gente calma
2: <risos> não mas eu não paguei tá foi conv... eu tenho convite por isso entendeu? ah Bom.
1: então é muito fácil e... assistir lá
2: ah, <risos> no
1: cinema
0: Nerd Station, o podcast do território né eu vou confessar que eu não tava sabendo nada sobre Cisne Negro até ele estrear lá nos Estados Unidos em dezembro eu não tava sabendo do filme não, esse, a, a galera aí acompanhando com grande expectativa Cissa mesmo né Cissa? eu lembro Pô, você foi muito...
1: quando anunciou as gravações eu falei ah meu Deus cadê <risos> começo <risos> estrela logo <risos> Nathalie Portman, exatamente, mais a Nathalie, né, do que qualquer outra coisa, muito mais a Nathalie do que o Darren, mas...
2: Pô, explica mais isso, vocês não estão não, não sabendo, para mim é uma surpresa essa, essa, essa empolgação com a Nathalie, vem da onde? Desde
1: de sempre, né, ela é muito boa, profissional, fogo contra fogo, ela é muito boa, ela, então tem que assistir qualquer coisa que ela faz.
0: O Sidney Negro é dirigido pelo Darren Aronofsky, é Sim. diretor relativamente jovem, né? O cara tem 41 anos aí. Não, jovem nada, né? Por favor. Sem, 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 sem papagaiado. Não é jovem.
2: Oh. não é? Agora tenho... não é jovem. Pô, oh, que isso? Jovem era o. Jovem era o. John jovem Singleton. É o Damon, pô. <risos> John Singleton, quando dirigiu
0: Donos da Rua e foi indicado ao Oscar aos 23 anos.
1: Isso, é ser jovem.
0: O cara começou a carreira dele em 91 dirigindo Curtas, mas o primeiro grande filme dele é o. Daí que o. O Maurício tem até tatuagem, o Pi, de 98. O Pia. Que vamos, fa faz as contas aí, tu que
2: é bom de matemática. E, aliás, o filme fala de matemática. É, e...
1: verdade. 90,
2: 98, ele tinha quantos anos? Opa, agora também. Meio... Ah, Nossa. calculadora, na mão. 28. 28 aninhos,
1: já 28,
2: 28 aninhos. aninhos. Pronto. É um jovem garoto, e fez um filmaço, né, Maurício? Filmaço, filmaço, filmaço.
1: É, e dois anos depois, ele já lançou o Requiem para um sonho, que também é outro tapa na cara, que é muito bom.
2: Mas é um cara que começou bem underground, Então, 28. Que faz um filme underground, daí faz 30 anos faz um filme underground também.
1: Também, né?
2: E depois em 2006, então, Fonte da Vida com o Hugh Daí ele, ele afunda no underground, ou seja, daí vem um pedala robinho.
1: <risos> Dá meio que um medo, né? Porque você acha que vai chegar o um momento em que ele vai chegar no fundo do poço, né? Porque ele tá afundando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. E fazendo isso bem, né?
2: Ele faz, tipo, o, o, o THX dele. Já que eu, até o George Lucas, pra quem não sabe, fez um THX antes do, do, do longa-metragem THX. Ele fez um curta-metragem THX, preto e branco também. Muito... Aliás, todos esses diretores, quando começam a carreira, fazem filme preto e branco, né? É verdade. <risos> então eles, uh, seus cursos metragens basicamente, são todos preto e branco, porque eles são tudo acadêmicos, na academia tu aprende muito isso, a densidade do preto e branco, a, a pavor, então que melhor, o que melhor para estrear do que um preto e branco? Claro que tem muitos outros porquês de ser preto e branco, mas enfim. Ele começa com o THX da vida, depois vai para o Requiem, que podemos dizer o que, que é, é um, é um onírico uh, kids... Ou então Gumo do Harmony Corinne, do é, claro, que depois ele vai para um 2001 o no Espaço, que é a fonte da vida. E aí, pelo amor de Deus, sabe, cara? onde o monolito uhum. é o homem, né? Então, cara, chega, cara, sabe? deram um pedal a Robinho nele ó, aqui, ó, faz um filme mais entendível. E fez O Lutador.
1: É, exatamente. Fez O Lutador.
0: O Lutador, Herc, é um filme é, muito elogiado também, né, cara? Sobre... Não,
1: e é muito bom. Eu achei fabuloso.
0: Pra quem não tinha atentado, se eu atentei no cinema, na sessão de Cisne Negro, ele agora vai dirigir o Wolverine 2, né, cara? Isso daí pra já, mim, diz... <risos> e diz ele diz. disse que ele falou assim, A ah, Fox não
2: sabe aonde se meteu quando me
0: chamou. Pô, a expectativa tá lá no alto agora, cara. Pô.
2: Exatamente.
1: E vai, vai reuni-los, né? O Hugh Jackman é, e o exatamente. Darren vai reuni-los.
2: costas, acompanhando a Wolverine.
1: Talvez a gente esteja vendo aqui uma nova, uma nova parceria, estilo Tim estilo Burton e Johnny Depp, sabe? DiCaprio coisa de Scorsese.
2: assim Scorsese. Tomara que seja um Scorsese e De Niro, né? que Scorsese de DiCaprio... Ah... Uh!
0: Falando sobre o Cisne Negro, o filme dele lançado ano passado, em 2010, que chegou agora nos cinemas, é... o filme foi escrito pelo Mark Heyman e o Andrés Reis, que o Mark também foi coprodutor produtor e um dos roteiristas do Lutador, e esse Andrés Reis é o primeiro trabalho dele no, no roteiro. E o filme tem aí, como a gente já falou, Natalie Portman, Milo Cunha, o Dead Seventh Show do Family Guy, o Vicente Cassell, é, fez senhores do crime fez fez o
2: ódio o melhor filme dele fez irreversível o segundo melhor filme dele
0: isso e a Wainona Ryder rider também né cara essa mulher tá se escondendo de mim nos filmes eu olha assim, <risos>
2: gente agora, abrindo
1: um parêntese quando eu assisti pela primeira vez sabe uma coisa que me deixou um pouco desconfortável hum. eu não sei se, é lógico que foi tudo uma grande coincidência mas me deixou um pouco desconfortável ver a personagem da Natalie, a nina roubando as coisas da personagem Agenda Waynona, entendeu? Ah, mas
0: faz total sentido naquele contexto.
1: Não, eu sei que faz total sentido no contexto, mas eu tô falando, tipo assim, fora Você do filme. É a a é a Adria, exatamente, ela é kleptomaníaca, entendeu? Então eu achei meio irônico isso. Claro,
2: foi, é, exatamente. Eu acho que não é, não é coincidência, né? O, outra coisa que é legal é o Aronovski que trabalhou com as morenas da minha vida, né? Teleporta, Ana
0: Ryder, Rachel Weiss e Marisa também. Olha aí, filha é da mãe. Olha aí. <risos> não, a gente fala muito, é, já que a gente já tá até falando do, do elenco, né? A, gente fala, a galera fala, tá falando muito da, da, da interpretação da Nath. Ali, da entrega dela e tudo mais. A gente vai falar mais disso lá na frente, mas o Vicente Cassel também tá incrível no papel, né, cara? A maneira, ele é um cara energia que ele passa em cena a dureza do, de um diretor de um espetáculo a responsabilidade que ele tem eu acho que ele consegue ele ele, ele, ele é, faz um dueto muito bom com a com a Natalie, né sem tirar o brilho Sim. dela eu acho que
2: ele é o alter ego do Oranowski em cena né eu acho que tem muito mais coisa nesse filme não, e não, não cabe aqui as nós ficar de, esmiuçando o Cisne Negro para deixar as pessoas mesmo Arrancar essas penas na mão. <risos> Exatamente. E, e os mil e sai os, e os, e os, e os, esse bichinho saber se vai comer ou não no final, né? Que, de repente é... O pessoal é que nunca... Não tem a predileção pelo bichinho, quem sabe no final uhum. abre até um gosto tanto que diga, ah, vou hoje almoçar, jantar um cisne.
1: É, né? Um Mas patinho. tem muito
2: mais profundidade, né? Tem muito mais profundidade. Tem uma relação com a obra Lago dos Cisnes, muito grande. Uhum. É, é o filme dentro do espetáculo, é o espetáculo dentro e do filme. E é uma filme. coisa
1: que vai agradar todo mundo. Quem gosta de balé clássico, quem não, 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 não liga, não, porque você consegue estar dentro do universo do balé sem impor isso, entendeu? Sem ser uma coisa irritante. Caramba, só fala de balé, que saco. Não e é Sem
2: ser é técnico, né, Cissa? Não é aquela coisa, o plié, não. Não, ele, ele, é uma, ele, ele fala uma língua que todo mundo vai
1: Exatamente. entender. Exatamente. Não, não, não é uma coisa exclusiva pra ninguém. Porque
2: não, é, porque não é o trabalho de uma... Não é um filme que fala de uma menina que quer, por técnica, ingressar no Lago do Cisne. Podia ser um filme clichê, Rock Ball Boa Não, é, o, o que ela faz Ela é pela pela personalidade dela Ela vai ingressar se ela ficar maluca Isso todo mundo entende E aliás,
0: vocês, vocês pensam numa coisa assim Eu tava muito, quando é, assim, eu saio ensinando pensei muito nisso O filme ele fala muito sobre essa questão de da obsessão Da busca pela perfeição Da, da opressão é, E esses esses elementos eles poderiam ser é, ser Abordados em qualquer cenário Né?
1: Uhum. Aí, é
0: lugar poderia ser falado isso mas não sei porque eu, eu senti que casou tão bem com balé, que é uma... Eu já eu tenho uma amiga bailarina, e ela sempre falou o quanto o, essa profissão exige mentalmente fisicamente da pessoa. É, vocês acham que não um casou melhor?
2: Eu acho que, 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 que a arte em si... É, o cinema é sete artes, né? Juntas. Eu acho que quando tu explora é mais uma... Uh, e, não, e, não, e não tem a prepotência de achar que você está fazendo todas só por ser a sétima a sétima
0: é, não, é, e eu acho que o caso melhor
1: né? é, é, é um pouco difícil, porque na verdade a gente está vendo ele inserido nesse contexto e não viu em nenhum outro, entendeu? Então é Pra mim, pelo menos para mim é um pouco difícil imaginar a história inserida em qualquer outro contexto que não fosse balé.
2: É, mas eu entendendo o que eu tava falando, Cícero, que eu acho que quando tu consegue colocar, imprimir na tela realmente outras artes pra gente entender e fazer mais sentido ainda, que são sete artes em conjunto, ali a música, a dança, eu acho que fica mais preenchido e por isso que é o impacto do... às vezes é inconsciente o impacto que tu tá tendo não tá nem tendo noção por causa disso mas esmiuçando eu acredito que seja por isso por, por deixar muito claro que tem a dança também que é outra arte hum. das sete artes que tem a música que é outra arte das sete artes muito claro ali e a gente tem na, na filmografia na história do cinema que a gente tem uh, flash dance a gente tem o que? O, o, o Sol da meia Noite que a gente tem filmes de que tem dança é. São fracos os filmes, né?
1: Qual é aquele que é com a Julia Styles que ela é bailarina E ela tem esse cara que dança hip-hop E aí ela junta as duas coisas É,
2: com a Julia Stiles, né? No Embalada, ou Embalada, sei lá o que Eu também não mesmo. lembro, mas
1: esse filme também é uma gracinha Mas é bobo, É uma né? gracinha
2: Mas então, os filmes de dança sempre foi uma gracinha Say you, say me
0: e acho que vocês vão concordar comigo O filme ele já começa é, é, Hoje em dia a gente tem muito no cinema diz assim, né, O filme tem a primeira cena que é muito impactante é Aquela cena que te pega já E já te leva para ficar, ficar ali no filme Ficar imerso no filme E o Cisne Negro, mesmo falando assim Sobre balé e tudo mais Ele tem uma cena impactante né? Aquele começo dele é Não,
1: Aquele começo você já, você já se agarra na poltrona ali
2: Que é o prólogo, né? Eu acredito que seja o prólogo do espetáculo. Como eu disse, é o espetáculo dentro do filme, o filme
0: dentro do espetáculo.
2: Então, tu já tá assistindo o espetáculo, né? Tu já tá assistindo... você já entrou no cinema e já tá assistindo o Largo do cinema. É, o que eu acho
0: uhum. muito interessante, né? Que depois ela... É... É isso que você falou, eles vão falar é sobre uh, o Lago dos Cisnes Só que você já viu no começo, né, porque que, é que ele, é? ele já te explicou o que que é, já te mostrou o que é Olha, esse aqui Sim. é o Lago dos Cisnes, então eles vão falar, falar sobre isso você Já sabe o que que é, mesmo pra quem não conhece, né, o Balé. O Cassel só
2: ponderar aqui que eu acho brilhante O Cacel está fazendo uma obra uh, norte-americana e falando E tendo mais tempo em tela, porque normalmente eles pegam esses atores que bombam na Europa E eles falam 10 minutos, 15 minutos E um
1: abraço, Então né?
2: é, é legal é a importância que o Cacel tem no filme ele manda em francês uma cena só do uma filme uma
1: cena no, no, é, no, no, na escala, coxia já. do espetáculo no final
2: e eu acho que é legal que é o seguinte, o, o castel como alter ego do é o nosso, que ele fala ali na hora que tá com as, com as cisnetes. Vamos despí-lo, torná-lo visceral e real, né? Já tá batida essa história, mas nossa, a nossa vai ser diferente sobre o Lago do Cisne. E é isso que acontece. Desde o começo a gente está vendo um Lago do Cisne de despido, visceral e real, entendeu? É uma adaptação dos dias de hoje do que seria o Lago do Cisnes no mundo real. Como seria o Lago do Cisnes no mundo real? E é isso que a gente está assistindo. É isso que é maluco do filme. Na quarta vez que eu assisti, na primeira eu já fiquei maluco. Mas daí vou tomar uma água, volto para a segunda sessão e pensando só um pouquinho, isso aqui tem muito mais, cara. Requiem é uma loucura. Então o Pi é uma loucura E eu pensei, cara, isso aqui tem muita relação com o Pi Esse aqui é o pida <risos> Eu brinquei com o pessoal lá do Rapadura Cast Que eu vi o Pi da Natalie Portman
0: Olha aí, hein yeah.
2: é, é. Esse é, é o pida Tanto que tem muita relação com o Pi Uh, o pai do, do, do Aronofsky que aparece no Pi, aparece aqui também no metrô, assim como aparece no metrô no Pi, então tem uma relação forte com o Pi, eu acho que o personagem da Nina se assemelha muito com o Max do Pi, que ele tá enlouquecendo, que a gente pode, depois de quatro vezes ou 10 ou 30 vezes, pensar assim, cara o que, que existiu de fato nesse filme e o que, que é só alucinação? O quanto de alucinação existe na cabeça da Nina ou quanto está sendo real? O quanto que se tu for despido, visceral e real, tu não acaba alucinando? Uhum. Mas
1: é para você correr atrás da perfeição que você está buscando, né? Você vai acabar ficando maluco e é o que acontece com ela.
2: Em todos os filmes dele, é, em todos os filmes dele tem essa pontuação, sim, né? sim. A, a, a busca pela 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 a busca pela pela perfeição, né? uhum. seja no Pi, seja no Requiem. Eles estão buscando a perfeição, não, Requiem, eles estão buscando a perfeição no Fonte da Vida e, óbvio, no Lutador também.
0: Então, pegando até uma coisa que você falou lá no começo, Maurício, assim, eu, eu assumo a culpa de que esse é o primeiro filme do Dorianópolis que eu assisto, eu assumo. Mentira! É primeira, Opa! Mas eu vou correr atrás, não é perdido. Que
1: vergonha!
0: <risos> eu só quer saber o seguinte, tem uma coisa que eu gostei muito no filme, muito, eu não sei se é estilo dele se ele fez só nesse filme, e é, muito é, é a câmera, tá o tempo todo na mão e tá muito fechado no, nos atores, né? Tá muito atrás dos caras, tá muito seguindo eles. Esse é estilo do... É, é um estilo. É um estilo que ele usa muito no lutador. Depois, no mas... lutador
1: Céu. tem demais. E eu acho que isso contribui muito pra você ficar inserido dentro do universo da... dentro da brincadeira, entendeu? Exatamente. É como se você fosse a bailarina ali, entendeu? Você tá vendo a câmera girar, você tá vendo a audiência, você tá vendo a pontinha da mão dela no um momento em que a câmera tá como se fosse em primeira pessoa. Então isso te acabou transportando você pra dentro da tela.
2: Ao mesmo tempo que eu acho que tem outras, outras, outras uh, outro significado também, que tipo, já reparou que uh, em, certo ponto de, uh, em certo ponto do filme é de costas que a gente vê a Nathalie, depois Sim. a gente começa a ver ela de frente. Sim. Então pode ser até uma coisa tipo ela... ela... Ela é uma pessoa omissa, ela não encara a, a vida, ela não encara nem o personagem dela, né? É. Então, mesmo que ela vai virando a o cisne negro, a gente vai vendo tomadas mais dela de frente. E
1: uma coisa que eu reparei, pelo menos com todas as pessoas com quem eu bati papo acerca do filme, e, e ninguém se deu muito conta disso, ou se deu e não, e não quis botar a reflexão pra frente, é o seguinte, essa loucura que acabou, que, que acabou acontecendo com ela, essa transformação toda, eu vi muito ali, tipo assim, caramba, quantos por cento disso é culpa da mãe dela, né, cara? Hum. Será que se, se ela tivesse sido diferente, se ela tivesse tido uma mãe diferente, essa loucura toda não teria acontecido, ela não teria perdido totalmente a, a cabeça com a, essa questão de ser a, a Swan Queen e tal. Tanto que ah, tem oh. cenas fortíssimas nesse sentido da relação dela com a
2: mãe dela no, durante o filme. Eu acredito né? que a mãe dela não exista, viu, Cissa? A mãe dela não exista no filme. Que isso, verdade ela tá, tá maluco? É, tô dizendo, o <risos> que que pode durar seis horas ou meia hora, tu não, que
1: porque eu, eu tava conversando com o Rick que o grande lance é que esse filme, ele é completamente aberto é? ele não tem nenhum ponto fechado você tem, é lógico, tem coisas que são o que são entendeu, mas eu eu posso eu arrisco dizer que 80% do que tá ali é aberto, você interpreta do jeito que você quiser como todos os entendeu? filmes
2: dele, né isso que é incrível. Exatamente. até o filme mais trivial que é O Lutador você pode também levar para você
1: pode colocar lado. sua interpretação tipo assim, é, e aí a, a Lily tava lá na casa dela ou não tava entendeu, a mãe dela existe ou não existe
2: tu, tu, tu reparou outras coisas só pra reparar Reparou que o toque dela muda? O toque do celular ah, muda? Ah,
1: eu falei isso
2: pro Rick ontem. Tu, é, tu reparou que o cisne negro tá... No, ela tem um cisne negro de pelúcia no quarto?
1: Sim, reparei tudo isso.
0: Tem tanta isso. coisinha no filme. Cheio de easter egg, né?
1: É. Tem, é cheio de easter egg, é cheio de easter egg. Mas vamos lá,
0: né? tu, acha que a mãe dela, tu acha que a mãe dela é uma personificação de tudo, o, o, da própria natureza dela? De, ah,
2: de... É, o faz, é O que faz pra mim ser genial o filme. Não, não se, se, não, se não for, tudo bem, mas pra mim fica mais genial nessa ideia. Ela morar sozinha e ela aparece toda hora, que ela é independente. Uma que eu achei uma sacada, assim, que pra mim foi, tipo, é claro que é independente. Ela é que colocou o lixo pra fora. Quem coloca o lixo pra fora quando tá morando com a mãe é a mãe. É, outra também. coisa
1: que agora, duas coisas, inclusive, que agora que você falou isso assim, me chamou a atenção é o seguinte. Toda vez que ela entra em casa e ela procura pela mãe dela e a mãe não responde, se você notar, ela passa o trinco na porta. Então, tipo assim, se a mãe dela não tá em casa, como é que ela vai entrar agora se a porta tá trancada é, com trinco?
2: Perfeito.
1: Não é com chave. Perfeito. E outra, se você reparar, a única interação da mãe dela com algum outro personagem é exatamente quase.
2: Lily. É, pode... é a
1: única vez que a mãe interage com algum outro personagem E a Lily quando, tá, parece... e
2: a, e a Lily, quando tá sempre de preto Me parece alucinação Depois que ela tá com, com tons de cinza Pode ser, porque o filme, o filme é, Tem toda hora cinza e, e preto E branco, né Então até o Cassel tá vestido Aquele suéter preto com a calça cinza uh, Então toda hora tem essas cores Mas eu reparei que a, a mãe dela Sempre parece de preto E uh, a não ser numa primeira cena Que é a cena do café da manhã Que me parece talvez a cena mais real de mãe e filha. Uhum. Que talvez foi ali ah, quando, é quando a mãe visitou. A mãe visitou ela ali de repente, sabe? Depois parece que não. Até porque o antes disso, que é o café, olha que loucura. Começa com o prólogo, o Hot Bart <risos> e, 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 e a Nina. Aí depois passaria então pra ela, acordando e dizendo: Ah, eu tive um sonho. Mas ela fala pro alto e a mãe dela aparece como um vulto, cara. Até tem um efeito sonoro passando assim. E a, mãe dela, e a mãe dela aparece pelo espelho a primeira vez, ou seja, um reflexo. Então. E logo depois, então, aparece no café da manhã. Então, acho que, de repente, ali foi uma, foi uma, uma, uma apiração. E, cara, pra mim é tão claro, é tão claro, assim, ó, que a mãe dela não existe. E eu não sabia disso, Cissa. Valeu. se ela passa, eu tenho que ir na porta e fechou todos.
0: É, Mas, e é. É, tem até um, um, assim, acho que não é nem spoiler, né? Mas a grande, o grande momento lá do final do filme, é a parte que ela tá na, no ápice da ascensão dela e ela olha e ela vê a mãe dela, né? E aí que ela desfalece, se entrega, tudo mais. Eu tô, eu tô com vocês, vocês estão me convencendo dessa. É, não,
2: porque toda hora que ela aparece, é uma coisa que parece um espírito mesmo. Quando ela tá se masturbando, a mãe dela aparece e não, nem acorda. Ela que tá vendo a mãe, não é que ela aparece, ela tá vendo a mãe. Então pode ser bem isso, ela só vê a mãe. Outra hora que ela tá saindo e diz, por que você não me acordou? Claro, não acordou porque ela não tá lá, porra.
1: Porque ela não tava lá, exatamente. também.
2: E tá lá ela sozinha na cadeira, como se fosse um espírito, cara. Pra mim assim, é o sentido dos anos 2000. É,
0: e, e muita <risos> gente, eu, eu vi muita gente no cinema falando, nossa, essa mulher parece um fantasma, né? Parece um, um monstro, ela aparece nas sombras, tipo, quando é. ela... É, quando ela chega em casa, depois de ela ter ido pra aquela boate, tal a mãe entra, né? Entra nessa, na casa quase
2: E a cena da boate não existe Mila Kunis ali, é só ela, tá sozinha pirando. Tá louco Eu
1: acho que não, aí eu já não é. diz, eu concordo com você não, Maurício, eu acho que ela pode sim ter ido lá, entendeu? Mas ela voltou pra casa
2: sozinha, isso é fato. Ou, ou não, é porque eu viajo muito na, naquela... naquela na, é que eu vi naquela sequência, eu viajo naquela sequência, onde na, 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 na boate, porque... Tô dizendo, é legal ver no cinema por isso, porque é maior a tela, então tu consegue ter mais definição no, na profundidade. Então... Uh eu vi ali as duas, as duas se fundindo, né? Se tu reparar na edição, elas se fundem na imagem quando elas estão dançando. Não dá pra você... Sim,
1: saber. não, na cena da dança lá, que ele tá tocando o Chemical Brothers, tá, na, naquela cena aparece ela com a maquiagem de cisne
2: negro. Olha aí. Se
1: você notar, durante aquela dança, ela aparece maquiada como cisne é, é, negro em a, alguns relatos. Frame frame,
2: a frame para frame, parar o filme. Isso é maravilhoso. E, e coisa sobre spoiler, pessoal que ficou brabo com alguma coisa que a gente disse, é o seguinte, quando aconteceu lá o World Trade Center, por exemplo, olha só a comparação que eu tô fazendo. Mas enfim, todo mundo foi atrás de informação. Então quando eu quero dizer que, que isso aqui <risos> é um episódio fantástico no cinema, como o tal foi verídico e, claro, horroroso foi o World Trade Center, mas enfim, a pessoa vai atrás de informação, embora o, 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 o que for dito, olha quanto foi dito, olha quanto foi mostrado sobre o World Trade Center e olha quanto foi buscar... Quando as pessoas foram buscar de informação. Então, acho que o, 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 o Cisne Negro, ele independe se a gente ficar falando sobre ele aqui ou não, o que acontece no filme. Não,
1: a gente pode contar a história do filme inteiro. inteiro aqui, que na hora que o cara for no cinema, ele vai enlouquecer. É, é, é. Mas
0: voltando. Nós temos aqui três é, interpretações diferentes aqui estamos botando na mesa, né? Pra vocês verem como é, não vale o, que, que, os outro, o que, que o outro tá falando, né? E assim,
1: voltando para voltando aquela cena junto com a Mila, é, o que me faz acreditar que tipo assim, elas saíram juntas sim, foram jantar, foram pra boate, piriri, e, e, e ah, pra mim a, a loucura dela maior começou achando que ela tinha voltado para casa junto com a Lili porque quando ela acorda tarde e vai para pro ensaio, e elas se falam lá, poxa, você, é, você colocou alguma coisa na minha bebida? Ah, coloquei e aí que a, a, a Lily falou opa, mas peraí, eu não voltei pra casa com você, só se seu nome for Jerry e você tiver um pinto, entendeu rolou a saída, entendeu, não rolou a volta mas casa, mas se for
2: você apegar a isso todos os diálogos com a mãe é verdade também não acho, só porque é um diálogo não, não, mas, não, mas não. Mas
1: aí, não, mas aí eu acho que tem outra tem outra, outro direcionamento entendeu, porque por exemplo a mãe dela, não o personagem não se relaciona com nenhum outro no filme inteiro Entendeu? Enquanto que a Lili se relaciona com todos os outros, com a Verônica, com o, com o, com o Tomar, ela se relaciona com todos os outros. Ela existe. É, mas pode, ter,
2: pode, pode reparar que até essa cena, em outras, quando é muito mais forte o diálogo entre as duas, não tem mais ninguém interagindo também. Exatamente. Sim. Então, então eu, eu não sei, eu não sei. E é legal, é, fica aberto, fica aberto. A Mila,
0: pra... Mila Cunha no filme Ela representa a grande ameaça ali para aquele mundo, para aquele, mu aquele castelinha de cartas que a, a, a Nina está construindo. Né? Ela... É,
1: é a ameaça que ela vê, entendeu? Ela a, vê ali a, uma a, rival. A, é. Porque num determinado momento, Tomar olha pra ela e diz: Tá vendo? Os movimentos que ela faz, ela não tá fazendo esforço nenhum, ela não tá fingindo. Enquanto essa é a grande dificuldade da Nina, que é encontrar o cisne negro dela e fazer com que isso se torne real. Então ela vê na vida é um dela. Né?
2: E o Tomá é um filho da mãe, né? Porque ela, na, aquela, aquela cena onde eles estão no, no chafariz que ele, que ele diz assim: É incrível, ela uh, enlouquece, enlouquece mesmo. Talvez isso que faça ela ser maravilhosa. Mas ela, ela enlouqueceu, ela pirou. Esse filho da mãe que puxa todo mundo pra pirar, e daí quando eles piram, ele fica todo... Meu Deus, ah, Mas, era, ficou mas era
0: o que a Nina precisava pra soltar, porque ela tentando tanto ser perfeita, né, e, e sem entender que naquela dança não tinha que ser... Não era perfeição técnica, né, era paixão e, e o quanto ela se entregaria aquilo ali. É, mas, o, o, o mais
2: interessante é isso, né, o, o quanto ela pira e o quanto ela se realiza, daí fica na, no ar. Tipo, é bom pirar uhum. mesmo? Olha o problema de pirar, ela se Até realizou. A... É,
1: porque O que que acontece, sem expoilar sem muito, mas a partir do momento que você se pergunta, é bom pirar? Depende do, do, da interpretação que você dá, porque acontece no final, eu acho que não é bom pirar não,
2: entendeu?
0: <risos> a gente já falou muito aqui, mas cabe é, falar mais um pouquinho sobre a incrível performance, incrível atuação da Nathalie Portman nesse filme é, a, a veracidade é, o quão visceral, o quão vibrante, é, o quão pulsante é a, a interpretação dela e cara, eu não, no momento que eu vi isso, não consegui deixar de, de lembrar de, a última vez que eu tinha visto uma coisa desse jeito né, com a interpretação que o Maurício falou lá no cabine celular de, de, de todas as partes do corpo né, né? interpretação com tudo e foi com o Heath Ledger, né? Que é essa interpretação que você esquece do ator. Você sabe? É, é o personagem. Mas você
1: que... sabe que eu consigo ver. Eu consigo ver mais valor na atuação da, da, da Nathalie como Nina do que na do Heath, como Coringa, pelo seguinte. É, embora não tenha como negar que a atuação dele é, chega a ser ridícula, de tão boa que é, ele tinha um. um, um ele tinha uma linha guia. Entendeu? Ele deu o, o toque dele, ele deu a interpretação dele pro personagem, mas é um personagem que, que existe uma linha guia ali, yeah. um personagem que você sabe qual é a vertente, qual é a personalidade, se ele é bom ou se ele é mal, no que, que ele implica na vida do Batman, enfim, é uma coisa que já existe, então ok, ficou maestral, ficou, mas a Natalie criou o personagem dela do zero, entendeu? Enfim.
2: Não existia aquilo ali. Ela
0: da fez, ela construiu. A dos dois é. é, é, assim, é, é, é...
1: Não, é não, é indiscutível. E é, ente e é
2: entendível. Muito, aí, muita gente já falou sobre isso, e acredito que é assim mesmo. O pessoal, para entender, e pra, até para chamar a gente pro cinema, eu quero que o pessoal vá pro cinema. É sim, é o hit ledger do, 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 do cinema balé, enfim, do que for. Só que claro que se ela morresse, é, daí sim, daí seria claro, né? Olha não, só, eu, não, eu, parece, eu, não. Eu,
0: não vai fazer no filme. Não, é... para com isso. Morrer. <risos> acho na madeira aí, assim, não isso
2: não. Deus, acho Parece que eu vou querer não. que ela morra. Fala é sério. Eu não. quero encontrá-la e... antes de ela morrer. Mas... E o mais
1: bacana é o seguinte, porque bem como o Maurício eu também acompanho. A Nathalie já faz muito tempo. Eu gosto muito dos filmes dela, entendeu? Eu acho que ela sempre foi muito boa. Então, embora eu achei assim, tá, ok tá tendo esse burburinho, tá no hype esse filme, a atuação dela, ela tá sendo indicada pra um cacetão de prêmio, tá ganhando um cacetão Mas cassetão isso é por
0: algum motivo, né, cara? Não seria
1: exatamente, nada exatamente. né? Agora, quando você chega no cinema e, e isso, eu, eu me identifiquei muito nisso com o vídeo que o Maurício colocou no ar, do, do, do cabine celular, que quando terminou o filme... Eu me, meio que me senti realizada também, tipo assim, caraca, eu já sabia, porque é lógico que se acontecer, que ela ia ter uma, uma atuação dessa e que ela ia ganhar o Oscar, porque é meio que... É a sensação que eu tenho mais ou menos com a Dakota Fanning hoje em dia, entendeu? É a sensação que eu tenho com ela, como eu tinha com a Natalie e agora, tipo, com certeza ela vai ganhar esse Oscar, não, tem, não é de outra pessoa, é a sensação que eu tenho hoje com a Dakota Fanning. Porque eu acho que daqui a 10, 15 anos Ela também, no máximo, vai ganhar um Oscar Porque ela é muito boa
2: É, mas eu não, eu não tive ainda a performance Já tive cenas, tipo, até, mas pinceladinhas Assim, como o choro dela, que eu acho lindo No, no Guerra dos Mundos que se pavora que tá vindo o, A destruição Uh, não vi nada até hoje da Dakota que fizesse eu cair o queixo como eu caí vendo o profissional e volto a dizer eu vi uh, quando eu tinha 15 anos de idade o profissional Ou, só deixa eu falar do, 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 do profissional que eu acho que o Aronofsky fez um comeback eu acho que ele trouxe né, a Netanyahu do profissional a Natalie Portman foi muito a menininha dos olhos de ouro, dos filmezinhos. Ah, que bonitinha, queridinha. Só o Mike Nichols que fez ela virar uh, mais interessante no Closer, que, que coincidentemente foi indicado da minha Oscar. É,
1: tem o Garden State também, que é maravilhoso com ela.
2: Isso, então é filmes independentes que trouxeram um pouquinho mais dela. O... E ali o Zach Braff, que fez o Garden State, fez isso. porque ele, ele dizendo que ele era apaixonado e se vê no filme discutido em faixa de comentário que ele está realmente apaixonado pela Natalie Portman. Então é por isso que entregou aquele personagem tão, tão bacana, mas acho que o Aronovski trouxe a Natalie Portman que eu conheci, por isso que eu fiquei muito feliz, trouxe a Natalie Portman lá dos do 12 anos de idade, quando fez o Profissional, é, tanto que o porre que ela toma com Jean Reno, quem viu o Profissional, quem não viu, por favor, assista a versão, a, versão fora integral, um a versão é, integral, se bem que em DVD ela saiu tanto a original quanto logo em seguida saiu a, a versão com 24 minutos a mais. Mas o pessoal que viu só na televisão nunca viu a versão integral com 24 minutos a mais, que explica muito do filme. E tem essas cenas chaves da Neta, inclusive um porre que ela toma. E aqui a gente vendo ela tomando um porre de novo, fez um link direto com o profissional.
0: É, vocês muito... acham assim, a gente tava falando aqui da indicação dela como melhor, melhor atriz pro Oscar. É, quem vocês acham aí que seria a, gran... a grande rival dela na premiação? que pode...
2: <risos> o, A, 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 a Lili? A Lily do Oscar é a Net Bening, né? Mas a Net Bening ficou de pé aplaudindo, cara, no no Screen Actors Guild Awards.
1: Embora a a, a Net seja a Lily dela no Oscar, porque eu acho que o Oscar, se fosse para a Net ganhar o Oscar, esse ano seria mais pelo conjunto da obra dela do que pelo The Kids Are Alright em si, entendeu? Porque ok, ela manda muito filme, muito. É, não, mas se tu tirar é a, a Net de
2: da concorrência, ela merecia por esse filme sim. Eu entendo que tá dizendo sim, até sim, porque sim, ela tem um grande sim. um grande lance com a, a com o cinema, até acho que ela fez melhores filmes como Os Imorais, é melhor filme do que... É melhor do que Minha Mãe e Meus ah, Pais, minhas mas, mães... Mas e eu acho que pelo personagem, personagem ela é a coisa mais política, né, ela faz uma sapatona,
0: então eu acho que é por isso, sabe? Falando da, das premiações, o Cisne Negro foi indicado no BAFTA para melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro, não levou nada, no Screen Actors Guild, é... a ah, melhor atriz coadjuvante pra Mila Kunis, e a Nathalie Portman levou o prêmio. É, assim como levou no Globo de Ouro, e o filme também foi indicado para melhor filme, melhor direção e melhor atriz coadjuvante.
1: Ela levou o Boston também, a Natalie.
0: E no Oscar, é, o filme está indicado para melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor fotografia e melhor edição. E aí no dia 27 de fevereiro a gente vai descobrir se ele leva ou não. E aí, então vocês acham que leva? Vocês acham que leva alguma coisa? Falando, tirando a Nathalie de questão, vocês acham que ele leva melhor ator, melhor direção?
1: Melhor fotografia e edição, eu, eu votaria em melhor fotografia e edição. Como eu já assisti todos que estão concorrendo, menos o Bravura Indômita, eu acho que o, o Cisne Negro é o melhor dos filmes que estão concorrendo.
2: Eu, 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 pra, aquele negócio do Oscar é complicado, né? Tem uma parte que o cara quer, quer apostar, porque quer ganhar, e tem hoje o cara quer dizer o filme do seu coração. O filme do meu coração, sem dúvida, é o Cisne Negro. É o melhor espetáculo. Eu, anos, eu acho que ele é... De novo, acho que eu comentei no começo aqui do Nerd Station. Acho que ele é para o gênero. Ele é... Ele é um, um milagre. Porque não existia filme... O, o, thriller, o thriller psicológico tava apagado. Tava caído, anos, né? Quem, quem lembra dos anos 90, teve bastante coisa assim. Até no final dos anos 80, pros 90, Atração Fatal. Depois passamos os 90, que tem... Porque não, até o Dormindo com o Inimigo é um thriller psicológico. É, ou... tem uma
1: tentativazinha que até com a Dakota Fannin, do Amigo Oculto, só que eu achei muito mais ou menos. Mais, mais
2: terror do que terror psicológico. Mais
1: terror do que terror psicológico. Do que, do que suspense
2: psicológico. Eu achei, eu achei uma coisa Hitchcockiana só que com uma, com uma, com uma levada. Uh, menos obcecada na técnica e mais na, 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 na alma, sabe? É, pode crer.
0: Tanto que na, na, no, nos momentos lá da piração dela, lá que já, antes logo do espetáculo, cara, aquilo ali eu fiquei chocado, cara. Assim, na
2: pequena... é, não, ele, ele tem uns 10 minutos finais que tá aqui, que é pra nunca mais esquecer. Assim, que que é, que é pra nunca tá mais nos... esquecer.
1: Não, e é por isso que eu acho que deve, se fosse, se, se a nossa opinião valesse de alguma coisa pro pessoal da academia, seria o, o Cisne Negro, porque ele, eu acho que de todos os concorrentes é o único que faz. Faz o cara ficar assim entrar na loucura junto e ficar meu Deus, o que que é isso? o que que, que tá pegando, entendeu? e eu tô com uma implicância muito grande com, com o, a rede social, mas assim, uma implicância gigantesca, assistir o filme ah, ah, é um foi. bom filme, mas gente esse hype todo que tá sendo feito não, eu não consigo ver justificativa, na boa
2: é, mas eu... ele deve ganhar a montagem né? ele deve ganhar essa montagem deve ser para rede social infelizmente eu gostaria de ganhar todos os prêmios que está concorrendo vocês em até para os caras dizer porque a gente não que se ele os cinco prêmios indicados, o pessoal ia dizer, pá, ele merecia ser mais indicado, eu acho.
1: <risos> pois é, não, foi uma coisa que eu falei no, 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 quando eu fiz o post do Globo de Ouro no discurso ácido, que eu coloquei a minha reflexão sobre, sobre essa questão das indicações todas da rede social é o seguinte: é, quando você faz um filme, existe uma série de coisas que contribuem para que esse filme seja premiado em A, B ou C quesitos. Mas o que, que é um filme sem atores ou atrizes? Nada. Você pode ter um roteiro fabuloso, você pode ter um diretor fabuloso, você pode ter uma montagem fabulosa, mas se você não tiver um elenco bom o filme vai acabar no ostracismo. Não tem como. E o
0: cisne negro, ele, tem, ele casa tudo direitinho.
1: Exatamente. E a rede social, a rede social pra mim falta o elenco, entendeu? Falta,
0: falta o elenco. Falta mulher também, né?
2: Cadê a mulher nesse filme? Mas então, como é que você vai aqui?
1: dar um filme? Pois é, como é que você vai dar um prêmio de melhor
2: filme pra um filme que não tem
1: elenco? É não, não um filme que é machista. Um pra um, um filme que é
2: machista. Pra um filme que é machista e que trata a mulher como realmente uma curtição do Facebook, né? é. Pois
1: é, entendeu? Então pra é. você
2: é. ser o melhor, você tem que ser bom em tudo. Então. <risos> <risos>
0: então vamos lá, pra gente encerrar aqui, eu quero que você a gente já, já defendeu o filme pra caramba aqui, mas agora vocês deem mais algumas palavrinhas, é, fazer uma avaliação final do filme, uma nota de 0 a 10 o que, que você achou é, Cecília Arrego, o que, que você achou de Cisne Negro?
1: Cara, é 11, eu ouso dizer <risos> que Cisne Negro é um dos melhores filmes que eu vi assim nos últimos anos é um dos, um dos poucos filmes Nesses últimos tempos Que me deixou atônita Me deixou sem palavras Eu precisei, quando eu vi pela primeira vez Eu precisei de uns minutos para para entender e digerir e processar tudo aquilo dentro da minha cabeça eu já assisti seis vezes e vou assistir tantas outras então gente sério, corram pro cinema assistam Cisne Negro e assistam de novo, porque como a gente falou no início, ele tem um monte de easter egg, então a cada vez que você vai assistir, você vai descobrir uma coisa nova o toque do telefone, a mãe que só aparece pelo espelho, enfim você vai descobrindo cada coisa a cada vez que você assiste, então pelo amor de Deus, vai assistir esse filme correndo agora
0: essa <risos> <risos> <com> <risos> segunda vez que eu já vi eu já, já tive uma ótica completamente diferente do filme, realmente só Sim. a cada
1: vez que você assiste você vai descobrir uma coisa nova, entendeu você não cansa
0: Tá aí, então, 11 de 10, a nota da Cissa. Maurício Saldanha, com essa é sua nota para Cisne
2: Negro? Ai, olha só, é, é óbvio 10, né? É, eu diria 11 também, mas é que se... Então vai 100, vai 1.000, vai 1.000, vai 3.000. <risos> Enfim, a maior nota que possa se dar para um filme. Eu não gosto muito de nota, né? Mas eu, o que eu acho mais legal que eu posso dizer é o seguinte, até hoje, filmes que eu, que, eu, que eu poderia escolher assim, que também não gosto, ah, qual é o melhor filme da sua vida? Ele nunca teve uma mulher envolvida, como personagem principal. Eu vou dizer Cinema Paradis, eu vou dizer Magnolia, que tem mulheres e personagens fortíssimos, a melhor Walters, por exemplo, que faz a Claudia Gator. Porém, uh, Mulher como capa de um filme, não, no, no primeiro filme que eu pensaria assim para dizer... Tá embriagado de Amor, por exemplo, que tem uma grande interpretação da Emily Watson, mas é o Adam Sandler que está na capa, entende o que eu uhum. dizer? Nunca teve, assim, ó. É a primeira vez que, se alguém me perguntar qual é o melhor filme que você viu, ou eu vou dizer naquele dia, Cisne Negro, ou eu vou dizer tá no top 5, um filme que tem uma mulher como protagonista. Então acho que o gênero, não só terror psicológico, não como suspense psicológico, mas como o gênero artístico, como eu falo, a grandiosidade do filme é mostrar pra gente que cinema, sim, são sete artes envolvidas é o, o, o poder de dar para uma mulher um personagem maravilhoso e pra mim o épico do cinema, entendeu? O Meryl Streep, que eu amo tanto, ela com certeza deve bater palma de pé para esse filme também, porque, e, porque eu nunca vi nem a Meryl Streep fazendo algo tão entregue. E eu acho hoje a Natalie Portman, que eu já achava por fãzinho, por, por grupo, eu ali sempre como fãzinho, como, né, como ela, ela no palco, ai, Natalie, faixinha! Hoje, hoje é sério, hoje é maduro, hoje é profissional, ela é a melhor atriz que existe
0: tá aí é. mãe, e bonito nota
2: 10. Eu,
1: eu espero que se no dia do Oscar ela não ganhar tem o Kanye West vá na festa entendeu <risos> Tire o microfone da mão de quem quer que seja é. Amalete o finish Entendeu?
2: Henrique, por favor, a sua nota Que eu estou afoito a para
0: quem viu duas vezes Só que tá faltando demais eu não ver cara. Cara. Ver. Ele é um o
1: que nem dessa galera aqui né? Esse,
0: esse, esse filme aí É ter na coleção, vai ter em Blu-ray Já tá reservado, porque cara, eu quero ver muitas vezes E pô, é sempre ruim dar nota por último Porque eu acabo me repetindo tudo que vocês já falaram E eu endosso tudo que vocês falaram Cisne Negro é 10 de 10 O filme é incrível é, tudo casa perfeitinho, tudo casa é, é, direitinho, tudo bem amarrado, é, o, eu acho assim, a Nathalie Postman para mim também, eu, eu nunca fui tão fã assim, dela como vocês, nunca acompanhei tanta carreira dela como vocês, mas eu sempre gostei muito dela, sempre fui muito apaixonado por ela, sempre adorei ver ela em, em qualquer filme, e eu acho que aqui, cara, é, eu não consegui tirar os olhos da tela, você tem cenas assim dela, que, é, a cena da banheira, por exemplo, que ela faz uma cara que você sente uma pena dela, sabe? Você fala, Meu Deus do céu, vou proteger essa, essa, essa guria, cara. E eu acho que a entrega que ela tem nesse filme é incrível. A, a música desse filme, a gente não comentou aqui da música, mas a música dele é a música ocidental. Não estou nem falando do espetáculo em si. A música é um personagem à parte. Ela vai conduzindo a cena, vai, leva a emoção. Uma hora ela sobe, aí você daquela Respira, prende a respiração rapidinho, depois se relaxa. Então eu acho que o filme tem tanto. Eu tô falando, tô falando tudo, tô falando nada. <risos> falando, tudo, tô falando tudo, tá é falando tudo, é... Falando
1: da música ainda, muita gente não sabe, mas é, é. Quem fez grande parte da trilha sonora foi o Chemical Brothers, né? Olha a mistura, que louca.
0: E, e, e Chemical entendeu? Brothers, Tchaikovsky, Clint
1: Manson, Pois é, Tchaikovsky com Chemical Brothers, em que mundo isso existe? Entendeu? <risos>
0: E eu acho que é o seguinte, cara, é, é um tipo de filme, é, filme bom, filme com alma, filme que você é, você termina de ver e fala, puta merda, cara, um tipo de filme assim que vale a pena ser visto. Então pra mim, cara, é Cisne Negro, se você não viu, cara, vai agradar todo mundo, sem dúvida, vai agradar todo mundo e pra mim é 10 de 10 também. Eu só levanto, só levanto a pergunta, vocês mudariam alguma coisa no filme? Eu mudaria. Mas o que você mudaria?
2: Cara? Que ele tivesse mais 45 minutos. <risos>
0: Bom, a gente falamos aqui sobre Cisne Negro. É, se você não estava convencido a ver o filme, espero que agora você esteja. Se você já viu o filme, vai ver de novo. Cara, mas não baixa, cara. Vai assistir no cinema, porque é uma experiência única, é incrível. Eu espero que a gente tenha conseguido passar isso para você. E eu quero muito agradecer aqui a participação do Mauro Saldanha, da Cissa Cissa, um beijo para você. Fala o... para
1: vocês.
0: <risos> Fala aí o blog, o o endereço do Discurso se inscreveu sobre o filme?
1: Já, eu fiz uma resenha sobre o filme, eu fiz um post falando sobre os posters do filme, que são lindos, foi uma agência inglesa que fez um, uns posters de estilo, de estilo teaser, então visitem o discursoacido.wordpress.com, tem cisne negro e tem muita bobagem para vocês se divertirem a valer. <risos>
0: E Maurício Saldanha, que já sou fã da Rapadura Cast, do Cadê Celular, muito obrigado pela tua participação, cara. Eu agradeço a, a, o
2: convite, é, para mim um, esse filme é um marco no cinema, eu poder aqui participar, dando, dando meu espetáculo, meu palpite. Acho que o cara que for pesquisar em 2030, ah, Cisne Negro, quem é que falou? Vai ver o Nerd Station. Então, muito obrigado, muito legal da tua parte, destinar a esse filme a Waranowski, esse cast... Prazer te conhecer, Cissa, muito legal essa vibração também pelo filme, pela Nathalie.
1: Muito bacana, adorei também, vou virar fã do Cabine Celular agora.
2: <risos> e qual é, qual é o endereço do Cabine Celular, para quem não conhece? É o famoso www.cabinecelular.com.br, famoso www, né? É, o Cabine Celular. É, o, cabine
0: celular. o Maurício Saldinha chorando lá no cinema, batendo palma, tá muito maneiro, vocês têm que ver, o link tá aqui no post, o link do blog da Cissa também e do Rapadura Cast, do querido Jurandir Filho, vocês fizeram lá né Maurício um, um programa sobre o Aronofsky falando da biografia dele a filmografia
2: a gente acabou fazendo cinco Forevers né? tem a série Forever que a gente faz dentro do Rapadura Cast, que é adicionada a um filme só a gente acabou fazendo cinco que a gente ficou falando horas sobre Pi horas sobre Requiem horas sobre o Fonte da Vida horas sobre o Lutador e óbvio acho que mais ainda sobre Cisne Negro, tá lá, só conferir, toda segunda-feira, rapaduracast.com.br. Aí
0: tá, o link aqui embaixo também, 4 horas de gravação, a gente deve estar maluca. É isso aí, galera, um abraço, vocês vão assistir Cisne Negro, não deixe de comentar aqui no blog, e até o próximo programa, tá, um abraço. Beijo! Não, não, vamos lá, vamos lá. Tu vai editar, não vai editar depois? <risos> vamos, vamos editar. Vamos. E 41 ele tinha? É... 98, 18. Ele tem 8 de quantos? Ele tem 48, 41.
1: 41. então ele
0: tinha 29, né? né? É. 30, não?
1: 30? 20. Gente, eu faço publicidade. Se eu fosse boa em, em eu matemática, eu não faço Também.
2: publicidade. Sou... <risos> é, a tristeza nem é essa, a tristeza é que eu não tenho uma calculadora na mão.
1: Tá na frente do computador. Fala aí, qual é o ano?
0: Vamos lá, peraí, 41. 41. Menos...
1: 41 menos...
0: Menos 13, não? De 13. 13.
1: 28. <risos> <risos>